0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2 Das einstmals kleine irische Fischerdorf Galway am äußeren westlichen Rand von Europa rückt in diesem Jahr in den Mittelpunkt des Interesses, denn gemeinsam mit dem kroatischen Rijeka ist es zur europäischen Kulturhauptstadt erklärt worden. Galway gilt als alternative Partyhochburg, es strotzt vor künstlerischer Kreativität, bietet Festivals, Pferderennen und Austern. Damit hat sich die kleine Universitätsstadt zu einem perfekten Hotspot für die Jugend Europas entwickelt. ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen war in Galway und stellt die Kulturhauptstadt Europas 2020 vor.
1: Wenn es Nacht wird in Galway. Wenn es Nacht wird in Galway, dann schieben sich Hunderte und Aberhunderte Menschen durch die schmale High Street. Sie drängen sich durch diese enge Gasse, vorbei an den knallbunt angemalten Häuschen der Händler, den Cafés und den Kneipen. Die wenigsten dieser Menschen sind älter als 30 Jahre. Galway ist jung, gerade am Abend. Die Gäste stehen Schlange vor den Clubs und sie knubbeln sich in den Pubs. Galway am Abend ist Leben und Lust auf richtige irische Live-Musik. Es ist in manchen Ecken immer noch dieses einstmals verschlafene irische Fischerdorf. Hier und da stößt man auf die Spuren der Normannen, die im 14. Jahrhundert auch in Galway einfielen. An manchen Orten stehen noch die Reste ihrer machtvollen Mauern aus dem Mittelalter. An einer Stelle ragen sie mitten in das große Einkaufszentrum in der Stadtmitte hinein. Ein Spielplatz ganz in der Nähe trägt den Namen des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Dessen Vorfahren waren nämlich nicht nur irische Auswanderer und er selbst Katholik, was ihn beides für die Iren schon mal grundsympathisch macht, sondern 1962 hielt sich John F. Kennedy sogar für einige Stunden in Galway auf. Damals rief er den Einwohnern der Stadt ein paar Brocken auf Gälisch zu und eine herzliche Einladung nach Washington, D.C.
2: Tell them if they wonder who you are at the gate that you come from Galway. The word will be out, and when you do, it'll be Kate Mida which means in Gaelic, a hundred thousand welcomes.
1: Dieses kleine Galway mit der langen Geschichte am äußersten westlichen Rand von Europa ist innerhalb von nur 30 Jahren zur angesagtesten Anlaufstation für traditionelle irische Folkmusik geworden. Aber auch zu einem Schmelztiegel der Popkultur, zu einer Boomtown an der stürmischen Atlantikküste Irlands. Und jetzt ist Galway auch noch die europäische Kulturhauptstadt 2020. Das Wetter in Galway ist oft regnerisch, es ist oft windig, aber die Galwegians selbst sprechen gern von einem Barcelona mit Regen, weil auch ihre Stadt am Meer liegt, weil auch sie so bunt, so vielfältig, so reich an Musik und Kunst sei. Die Galway Bay, die Meeresbucht vor der Stadt, schützt vor den wildesten Wellen des Atlantischen Ozeans. Aber die Flut drückt alle sechs Stunden riesige Wassermengen in die Münden des River Corrib. Um bis zu fünf Meter steigt der Flusspegel dann an, manchmal auch noch etwas mehr. Zweimal, dreimal im Jahr steht jener Teil der Innenstadt, der direkt am River Corrib liegt, dann unter Wasser. Direkt an der Flussmündung des River Corrib in die Galway Bay steht gleich an der alten Stadtmauer ein modernes, rechteckiges Gebäude. Drei Stockwerke hoch, mit blassgelb getünchten, glatten Fassaden und viel Glas. Es ist das Galway City Museum. Hier haben archäologische Entdeckungen ein Zuhause gefunden. Die Wände und Vitrinen sind gefüllt mit Darstellungen zur Geschichte und zum alltäglichen Leben dieses kerklichen Landstrichs. Mitten im Foyer steht ein Galway Hooker. Das ist das typische Segelboot dieser Region. Mehrere Meter ist der Galway Hooker lang und sein Erkennungszeichen ist das hochaufschießende, dreieckige und rotbraune Spitzsegel. Die Regatten mit den Galway Hookern sind heute beliebte Touristenspektakel. Ganz oben, im dritten Stock des Galway City Museums, gibt ein Panoramafenster den Blick frei auf den Fluss zu Füßen des Gebäudes und auf die wunderbare Umgebung jenseits des Flusses über die Bucht hinaus. Hier an diesem Fenster erklärt die Museumshistorikerin Jackie Iukiona am liebsten, warum sich überhaupt Menschen hier in der Gegend ansiedelten.
3: Man muss ja nur aus diesem Fenster auf den Fluss und die Landschaft schauen. In Galway ging es immer um Wasser. Es ging um Fischerei und um den Handel, vor allem mit Spanien und Portugal. Galway war beliebt, weil der Hafen hier in der Bucht sehr sicher ist, mit Schutz vor dem Atlantik. Wir haben Fisch exportiert und Honigwein, der bei uns hergestellt wurde. Und wir haben auch eine Art von Schüleraustausch mit unseren Handelspartnern betrieben. Die Söhne der Kaufleute kamen hierher und unsere gingen dorthin, um die Sprachen zu lernen, aber auch um Freundschaften zu vertiefen und so das Geschäft auf eine solidere Grundlage zu stellen, damit wir gute Beziehungen zu den Freunden auf dem Kontinent haben. Über Jahrhunderte
1: blieb Galway das kleine Fischerstädtchen mit Handelsbeziehungen vor allem in den Süden Europas, bekannt unter den Händlern, aber längst nicht so berühmt wie andere Handelsstädte. Christoph Kolumbus hat hier Station gemacht, er soll hier sogar gebetet haben. Die Frau und Muse von James Joyce, Nora Barnacle, kommt aus Galway. Ulysses von James Joyce spielt an dem Tag, an dem die beiden sich kennengelernt haben. Und ein ganz besonderes Schmuckstück gibt es noch, das von hier stammt und das heute nahezu jeder Irlandfreund kennt. Der Claddagh-Ring.
3: Das ist ein Ring mit einem Herz in der Mitte, das von zwei Händen gehalten wird und obendrauf eine Krone trägt. Dieser Kladeck-Ring ist ein Freundschaftsring, der traditionell auch als Verlobungs- und Ehering benutzt wurde. Wenn das Herz mit der Krone nach außen zeigt, dann hieß das, dass man offen für die Liebe war. Und wenn es nach innen zeigt, dann war man bereits in festen Händen.
1: Heute ist Galway die am schnellsten wachsende Stadt Irlands. Aus den 40.000 Einwohnern vor 30 Jahren sind inzwischen mehr als 80.000 geworden, Tendenz weiterhin steigend. Das unkonventionelle, frische Flair lockt immer mehr junge, künstlerisch veranlagte Menschen in die Stadt. Selbst an einem kalten Wintertag stehen die Straßenmusiker in der Einkaufsmeile. Sie kommen aus aller Herren Länder. Honza zum Beispiel, 23 Jahre jung, aus der Tschechischen Republik. Er hat sich zum Leben und Gitarrespielen bis auf weiteres in Galway niedergelassen.
2: Galway
0: ich bin vor drei Jahren das erste Mal hier gewesen, auch schon wegen der Straßenmusik. Wir treffen hier Leute aus der ganzen Welt. Manche sind dauerhaft hier, manche kommen Jahr für Jahr zurück. Ich wollte auf jeden Fall nach Irland, aber ich mag große Städte nicht so. Galway hat genau die richtige Größe und die Einkaufsstraße hier ist weltweit einer der berühmtesten Treffpunkte für
1: Straßenmusiker überhaupt. Neben Honsa steht Finn, 25 Jahre alt. Finn ist in Galway geboren, ein echter Galwegian also. Auch Finn verdient seinen Lebensunterhalt überwiegend auf der Straße. Außerdem tritt er gelegentlich in Bars und in Clubs auf. Auf der Straße habe ich sehr schnell gelernt, wie man sich einen Song so draufschafft, dass es sich anhört, als habe man ihn geübt, erklärt Finn.
4: Ich habe auf der Straße Song so schnell wie möglich um es zu sehen,
1: wenn es nicht gerade ausgefallener Jazz sei, dann gehe das auch ziemlich einfach. Am liebsten möchte Finn eines Tages mit einer Band um die Welt touren. Aber erstmal kommt die Welt ja jetzt nach Galway zum Jahr als europäische Kulturhauptstadt. Und da wird Finn natürlich in seiner Heimatstadt bleiben. Die Straßenmusiker dürfen, so sehen es die neuen Regeln vor, keine Verstärker mehr benutzen. Verboten sind auch Aufführungen, die richtig Platz beanspruchen und bei denen die Menschen gezwungen sind, stehen zu bleiben, um zuhören und zusehen zu können. Ausdrücklich gemeint sind zum Beispiel bestimmte Formen von Straßentheater, Puppenspiel, Tanz, Jonglieren oder Akrobatik. Für den Galway-Boom sorgen vor allem die Studenten. Ein Viertel der 80.000 Einwohner von Galway ist an einer der beiden Universitäten eingeschrieben. Für Kunst oder für Medizin, für Ingenieurswissenschaften oder Biotechnik. Ein riesiger Campus liegt direkt neben der Innenstadt. Auch Eilish kam vor zehn Jahren zum Studieren hierher. Jetzt ist die 28-jährige Stadtführerin in Galway.
5: Ich mache jetzt seit zwei Jahren meine Stadtführungen und ich sage den Leuten gleich zu Beginn immer, passt gut auf, denn viele sind nur für ein Wochenende gekommen und dann nie wieder gegangen. Deshalb finden wir hier und auch draußen vor den Toren der Stadt Menschen, die von überall kommen, aus Portugal oder Deutschland oder von sonst wo in der Welt. Die kamen, blieben und wollten nie wieder weg. Wir, die wir hier aus dem Westen von Irland kommen, denken immer, das gibt's doch gar nicht, denn jeder, der von hier kommt, der will doch gerne weg. Aber das führt eben zu dieser Vielfalt und zu dieser speziellen Atmosphäre, dass hier so viele leben, die gar nicht von hier sind.
1: Das internationale, das studentische Flair bereichert die ganze Innenstadt. Die Studierenden werden nicht wie in großen Unistätten in die Außenbezirke abgedrängt und müssen dann täglich reinpendeln, erzählt Eilish, sondern die Stadt hat sie in ihr Herz geschlossen. Und man fühlt sich hier auch überall willkommen. Zahlreiche biomedizinische Unternehmen haben sich hier inzwischen niedergelassen. Mit den Hochschulen vor der Haustür haben sie einen ständigen Zustrom an Ideen und Innovationen. Allerdings hat das auch seine Kehrseite, denn es ist nicht billig, in Galway zu leben. Eine einfache Wohnung mit drei oder vier Zimmern kostet in der Innenstadt schon mal 2000 Euro
5: have at the moment housing crisis Wir erleben gerade eine Wohnungsmarktkrise. Die Wohnungen, die wir brauchen sind einfach nicht da und darunter leiden vor allem junge Familien die können da einfach nicht mehr mithalten wenn sie Studenten oder junge Berufseinsteiger zu viert gemeinsam ein Haus suchen. small family simply can't compete with professionals looking to take a house.
1: Das kleine Café Tartar liegt in einer Seitengasse außerhalb der alten Stadtmauern von Galway. Draußen auf der dunkelblauen Fassade prangt der Name des Cafés in goldenen Buchstaben. Innen Innendrin ist die Atmosphäre sachlich, ein bisschen edel, ein bisschen hipster. Im Café Tatar gibt es Breakfast, Lunch und Dinner, Suppen und Salate, Wein und Schinken und Käse. J.P. Moen, der Besitzer des Tartar, ist auch so einer. Einmal im Sommer nach Galway gekommen und dann geblieben. Der 41-Jährige aus Dublin legt großen Wert darauf, dass möglichst viele Produkte aus der Region rund um Galway
2: kommen. Als wir hier vor 20 Jahren anfingen, da waren wir noch eine kleine Szene. Aber wir haben von Anfang an zusammengearbeitet. Die Restaurantbetreiber und die lokalen Produzenten, die bis dahin fast nur exportiert haben, es war gleich eine besondere Energie da und dann ist da eine richtige Bewegung daraus entstanden. Vielleicht waren wir auch ein bisschen naiv, aber wir hatten den Idealismus, dass wir die Dinge voranbringen können, einfach nur dadurch, dass wir
5: zusammenarbeiten.
1: Hunger und Nahrung sind ein heikles, ein historisch belastetes Thema in Irland. In der großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts verlor das Land zwei von sechs Millionen Menschen. Eine Million verhungerte, eine weitere Million wanderte wegen der Not aus. Die Kartoffelfäule vernichtete über Jahre hinweg große Teile der Ernte. Kartoffeln waren aber das Hauptnahrungsmittel. Die damals zuständige Regierung in London, die Republik Irland gab es noch nicht, das Land stand unter englischer Herrschaft, die Regierung in London ließ die Iren in ihrer Not alleine und buchstäblich verhungern. Diese Erfahrung, dieses Trauma ist in Irland bis heute nicht vergessen. Aber es gab und gibt auch religiöse Vorbehalte gegen das Schmausen mit Genuss.
2: Essen hat man bei uns nicht zelebriert, schon gar nicht Fisch. Fisch war das Essen der Armen und der Büßer, das aßen nur die, die gefastet haben oder die nichts anderes hatten. Bei mir zu Hause gab es Fisch immer am Freitag und er war voller Gräten, so als ob Genuss geradezu verhindert werden sollte. Als ich dann das erste Mal in Spanien war, habe ich nur noch gestaunt, wie sehr ein Fischessen dort zelebriert wird. Heute liebe ich Fisch. Aber insgesamt haben wir immer noch ein Problem mit Fisch und das ausgerechnet als Insel.
1: Die Saison in den Restaurants in Galway dauert heute fast das ganze Jahr, auch dank der vielen Festivals und Touristen. Galway ist für zahlreiche Besucher von Auswärts die Basis, um eine Woche lang den Westen von Irland zu erkunden.
4: Pretty little girl.
1: Rund 40 Millionen Euro ist der Etat für das Kulturhauptstadtjahr in Galway groß. Insgesamt fast 2000 Veranstaltungen sind geplant. Theater am Strand, Lichtinstallationen auf den Hügeln im Landesinneren, Feuerwerke, Lesungen und natürlich Musik. Es ist alles dabei. Das Besondere an diesem Projekt, der europäischen Kulturhauptstadt, ist die Größenordnung, erklärt Arthur Leppin, der Organisationschef des Hauptstadtjahrs in einem Interview mit dem britischen Sender BBC. Wir können hier in diesem
2: Jahr buchstäblich eine Kultur der Kulturen feiern. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Auswirkungen weit in die Zukunft hinein haben wird, wenn es um das Zusammenleben der Menschen geht, wie sie sich zueinander verhalten, wie sie sich in Beziehung zueinander setzen, wie sie mit der Wirklichkeit umgehen.
1: Eine Botschaft der kulturellen Vielfalt und des Miteinanders erhoffen sich die Veranstalter von Galway 2020 – Und das ausgerechnet mitten in den Auseinandersetzungen um den Brexit beim großen Nachbarn Großbritannien. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union betrifft Irland sehr direkt, denn mit ihm ist die Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Neben all den Diskussionen über die wirtschaftlichen Konsequenzen ist es vielleicht auch ganz gut im europäischen Kulturhauptstadtjahr, noch ein bisschen mehr über das Zusammenleben und über kulturelle Aspekte zu reden, findet Arthur Leppin.
2: Ich sage nicht, dass
1: wir alle Probleme lösen können. Aber ich denke, eine richtig
2: starke kulturelle Botschaft von Galway 2020 kann den Menschen auf beiden Seiten der Grenze, im Norden wie im Süden, enorm dabei nutzen, verschiedene Facetten ihres Zusammenlebens nochmal neu zu sehen. Da geht es dann nicht mehr darum, ob man loyal zur britischen Krone steht oder irisch-republikanisch gesinnt ist. Der kulturelle Kontext kann den Menschen dabei helfen, ihre eigene Mitmenschlichkeit besser zu verstehen.
1: Und das kann Rückwirkungen auf Politiker haben. Den Wandel der irischen Gesellschaft, sagt Stadtführerin Eilish, den kann man besonders gut in der St. Nikolas-Kirche von Galway nachvollziehen, ihrer Lieblingskirche. St. Nikolas steht mitten im Zentrum von Galway. Im Kulturhauptstadtjahr hat sie auch etwas Großes zu feiern: ihren 700. Geburtstag. Gebaut wurde das trutzige Gotteshaus aus grauem Stein im 14. Jahrhundert. 1320 fand die Weihe statt. 300 Jahre später nahmen Oliver Cromwell und seine Truppen den Bau in Beschlag nach einer neun Monate langen Belagerung von Galway. Viele Gebäude der Stadt wurden damals zerstört, aber die Kirche ließ Cromwell unberührt, um sie als Pferdestall zu nutzen. Später wanderte St. Nicholas in den Besitz der Protestanten und schließlich der Kirche von Irland.
5: Es ist meine Lieblingskirche, weil es ein Raum ist, den sich verschiedene Glaubensgemeinschaften teilen. Die protestantische Bevölkerung teilt sich diesen Raum mit der rumänisch-orthodoxen Gemeinde und mit der russisch-orthodoxen Bevölkerung. Außerdem steht sie für völlig weltliche Konzerte mit irischer Musik offen. Im Sommer ist das jeden Abend. Und was das vielleicht bemerkenswerteste ist, 2011, als die katholische Kirche auf der anderen Seite der Stadt renoviert wurde, da zelebrierten die Katholiken hier in der protestantischen Kirche sechs Monate lang ihre Messe. In dieser Zeit war St. Nicholas, also die Kirche, sowohl für die katholische wie auch für die protestantische Gemeinde. Angesichts schwieriger Beziehungen, die wir hier bis heute auf unserer Insel mit Katholiken und Protestanten haben, ist das ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man nichts verliert, aber so viel gewinnen kann, wenn man sieht, dass der Nachbar einen Platz braucht und man selbst diesen Platz auf der Kirchenbank anbieten kann.
1: St. Nicholas ist die größte mittelalterliche Gemeindekirche in ganz Irland, die bis heute genutzt wird. Allerdings werden die Gemeinden des einstmals so christlich-katholisch dominierten Irlands aufs ganze Land gesehen immer kleiner. Zwar geht heute immerhin noch fast die Hälfte der Iren regelmäßig zur Kirche, aber vor 40 Jahren waren es noch rund 90 Prozent. Weiterhin sind rund drei Viertel der Bevölkerung eingetragene Mitglieder der katholischen Kirche, dennoch werden auch in Irland die Kirchen immer leerer. Ein knappes Jahr lang wird Galway wieder und wieder mit seiner Botschaft weltweit in den Medien auftauchen. Einem breiten Popmusikpublikum ist Galway spätestens 2017 bekannt geworden durch Ed Sheeran und sein Galway Girl. Bald eine halbe Milliarde Mal wurde der Clip des Songs in nur zwei Jahren aufgerufen. Wochenlang stand Ed Sheeran's Galway Girl in den Charts in Deutschland ebenso wie in Großbritannien und natürlich auch in Irland. Die Schlusssequenz des Videos spielt im O'Connor's, einem Pub etwas außerhalb der Stadt. Betrieben wird das O'Connor's seit 76 Jahren von derselben Familie. Frank ist schon die vierte Generation. Musik hat in der Geschichte unseres Pubs immer eine wichtige Rolle gespielt, erzählt
5: Frank. Wir versuchen, das Publikum zu integrieren. Die Leute kommen ja aus der ganzen Welt hierhin. Und wir haben hier in Irland die Tradition des Lock-in. Darum geht es auch in dem Video von Ed Sheeran. Das ist, wenn es nach der eigentlichen Sperrstunde des Pubs hinter der verschlossenen Tür noch weitergeht. Dann wird weiter Musik gemacht und getanzt. Da geht es wirklich ab. Und das ist Teil des Videos. Sie tanzen, sie singen, sie drehen nochmal so richtig auf.
0: Fiddle in in
1: Von der Karriere eines Ed Sheeran träumen viele in Galway. Seine Mutter kommt aus der Nähe, einem kleinen Ort nur 8 Kilometer von Galway entfernt. Der Weltstar hat selbst in Galway mit 14 noch Straßenmusik gemacht. Seither hat Ed Sheeran einen weiten Weg zurückgelegt. Zu seinen zwei Konzerten auf einem Fußballfeld in Galway kamen 2018 30.000 Zuschauer, jeweils. 30 Jahre ist Ed Sheeran heute alt. In diesen 30 Jahren hat Galway zu sich selbst gefunden, sagt Jackie Yukiona, die Historikerin aus dem Galway City Museum.
5: Es ist
3: eine sehr freundliche Stadt, eine, die die Menschen willkommen heißt. Das können nicht viele Städte in Irland, aber bei uns war das immer so. Galway war immer eine kosmopolitische Stadt. Die Menschen hier kommen mit Veränderungen gut zurecht. Nach der großen Hungersnot im 19. Jahrhundert fiel Galway in eine Art Winterschlaf. Aber mit den Investitionen seit den 80er Jahren hat sich das geändert. Mit den neuen Ansiedlungen von modernen Betrieben, auch mit den vielen Festivals, die es inzwischen gibt. Und natürlich mit den Universitäten. Jedes Jahr kommen neue Leute, neue Studenten, neues Leben, neue Energie, frisches Blut hierher. Das tut dem Selbstbewusstsein der Stadt gut und ergibt eine authentische kulturelle Lebendigkeit. Es ist nicht nur ein Festival, das mal stattfindet. Es gibt keine Woche, in der nicht irgendetwas los ist. It's here all year round, you know, there's never a week that there isn't something happening here.
4: Smoke whiskey and wine, we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside to finish some Doritos in another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a co wake go on a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she Galway,
0: Europäische Kulturhauptstadt 2020. Das war ein Breitengrad von Thomas Spickhofen. Wenn Sie keinen Breitengrad mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach unter bayern2.de-podcast.